0: Les amis, j'espère que ça va. Moi, j'aime cette série en cours, je ne sais pas vous, qu'on appelle « De la parole aux actes ». On étudie le livre des actes des apôtres. Moi, j'aime chaque semaine parce qu'on découvre plus sur Jésus, on découvre plus sur l'Église, parce que rappelez-vous, de la parole, c'est Jésus la parole, aux actes, les actes des apôtres, de ce que Jésus a dit à ce qui se passe. Et dans cette série, on redécouvre ce que c'est qu'une Église on redécouvre qui est le Saint-Esprit qui la dirige et on redécouvre surtout ce Jésus que l'Église prêche. Alors, aujourd'hui, on va continuer euh, notre lecture. On arrive à Actes chapitre 4 et vous pouvez d'ores et déjà ouvrir vos Bibles à Actes chapitre 4. Alors, vous allez voir que le texte du jour fait suite à ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est une série en trois épisodes et on est rendu à l'épisode numéro 2 en ce moment. Et... Pour introduire le temps qui arrive, j'aimerais vous parler d'un souvenir qui chez moi est un de mes souvenirs préférés, quelque chose qui m'a marqué à vie. Un des plus beaux jours de ma vie, je crois que c'est quand la France a été championne du monde. Alors, pas en 98 parce que j'étais trop petit pour m'en rappeler, mais la dernière fois. J'étais avec certains de vous à Nantes à ce moment-là. Et ce que je me rappellerai toute ma vie, c'est au moment où la France gagne, on dirait qu'on était un autre pays. On dirait qu'il n'y avait plus aucun problème chez nous. On voyait les gens qui couraient dans la rue, qui s'embrassaient, qui se prenaient dans les bras, qui s'échangeaient un verre, qui allaient se parler. On dirait que le temps d'une soirée, la France n'avait plus aucun problème, c'était incroyable. Mais après, on s'est couché Et le lendemain, ça a été le, doux, le dur retour à la réalité. Et nos amis, les apôtres, c'est ce qu'ils vont vivre maintenant. Rappelez-vous. La semaine dernière, qu'est-ce qu'on a vu dans Acts chapitre 3 Nos amis Pierre et Jean vont au temple simplement pour prier et un mendiant leur demande quelques piécettes, mais eux n'en ont pas, alors ils font comme ils ont vu Jésus faire. Ils lui disent « Lève-toi et marche » et cet homme est guéri miraculeusement. Vous, vous rappelez de ça Et là, il rentre dans le temple et cet homme est joyeux et il danse et il chante à tel point que ça attroupe globalement tout le monde autour et que les apôtres vont expliquer ce qu'on vient de chanter que ce miracle l'a eu non par eux, mais par Christ en eux. Que Christ vient de faire quelque chose d'extraordinaire. Et c'est le furie et c'est la joie. Mais comme je vous l'ai dit dans mon exemple, après le rêve, il y a le retour à la réalité. Et vous allez voir qu'il est particulièrement brutal. Commençons à lire Actes, chapitre 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, les prêtres le commandant du temple et les sadducéens survinrent, excédés de les voir instruire le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils mirent la main sur eux et les placèrent sous bonne garde jusqu'au lendemain. Car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. Et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Waouh extraordinaire, 5000 personnes. On ne sait pas si c'est 5000 d'un coup là ou si c'est 5000 au total. Il y a 5000 personnes qui sont venues à Christ. C'est incroyable, il vient d'avoir un miracle. Et qu'est-ce qui se passe Il y a trois groupes là. Les prêtres, le commandant du temple et les saducéens qui viennent et qui arrêtent Pierre et Jean. Vous imaginez ce qu'ils ont ressenti Ils viennent de voir Dieu guérir quelqu'un par leurs mains. Et tout de suite après, ils sont jetés en prison. Pourquoi ils sont jetés en prison Parce que c'est déjà tard. Il est déjà à peu près 20h, ça fait 4-5h qu'ils parlent de Jésus. Et c'est trop tard pour les amener en procès, alors on le fera demain et on les met en cellule pour la nuit. Et ces trois groupes, ils ont tous quelque chose à redire sur les apôtres. Regardez, au verset 2, on leur reproche d'instruire le peuple. Eh bien oui, parce que ça, c'est le rôle des prêtres. Souvent, on pense que les prêtres, leur seul rôle, c'est d'offrir des animaux en sacrifice c'est totalement faux. Le rôle principal du prêtre, c'est d'instruire les gens sur qui est Dieu, sur ce qu'il veut, sur comment on vit une vie avec Dieu. Et là, il y a deux gars qui ne sont pas prêtres, qui ne sont pas qualifiés, qui savent ni lire ni écrire, qui sont pêcheurs de profession, qui n'ont aucune crédibilité et qui annoncent. Un gars qui s'appelle Jésus, à qui il prête des pouvoirs extraordinaires, mais c'est du blasphème en plus de ça. Évidemment qu'ils sont en colère. Et regardez, ils sont en colère contre quelque chose de particulier au verset 2. Qu'en la personne de Jésus, il y a la résurrection d'entre les morts. Pourquoi le texte nous précise ça Parce qu'il y a un groupe qui est mentionné là, c'est les Sadducéens. Alors vous savez, chez les Juifs, il y a plusieurs grands courants. Comme chez les chrétiens, vous avez les orthodoxes, vous avez les catholiques, vous avez les protestants. Chez les Juifs, il y a aussi plusieurs grands courants. Et il y en a deux qu'on connaît bien, c'est les pharisiens, n'est-ce pas, avec qui Jésus s'embrouille régulièrement, et les Sadducéens. Et ces deux groupes, ils s'écharpent en particulier sur une question, c'est celle de la résurrection. Les pharisiens, comme Jésus et comme les apôtres, croient que les morts un jour ressusciteront. Ils voient dans le livre de Job, dans les psaumes, il y a plein d'indices qui nous font dire que Dieu un jour ressuscitera ceux qui sont morts. Et les sadducéens, beaucoup plus tard à terre, disent que non, une fois que tu es mort, tu es mort, c'est terminé. Et donc imaginez ces apôtres qui prêchent que ce Jésus qui est mort il y a quelques mois, non seulement il est ressuscité, mais qu'il a ouvert une voie pour que tous les autres puissent ressusciter aussi. Évidemment que ça les met en colère. Et puis il y a ce dernier personnage-là, le commandant du temple. Alors on ne sait pas exactement qui c'est, est-ce que c'est un Romain ou est-ce que c'est le numéro 2 du temple. En tout cas, lui, il voit un attroupement immense de personnes dans le temple qui ne sont pas là pour faire les choses habituelles. C'est un trouble à l'ordre public. Tous ces gens-là ont une bonne raison d'aller arrêter les apôtres. Là, on peut se dire, c'est mal parti. Mais attendez, ça va devenir pire. Continuons à lire verset 5. Le lendemain, leur chef ainsi que les anciens et les scribes se rassemblèrent à Jérusalem. Avec le grand prêtre Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient dans la lignée des grands prêtres. Ils les firent comparaître au milieu d'eux et leur demandèrent par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela Et on parle évidemment là de la guérison de l'homme qui était infirme. Regardez, là c'est plus les prêtres, c'est les chefs, donc ceux qui dirigent, les anciens, les vieux sages, qu'on reconnaît comme des leaders, et enfin les scribes. Les scribes, c'est les personnes qui sont lettrées, c'est les juristes de l'époque, c'est les théologiens de l'époque. Et puis Luc, qui nous donne un détail, là, il nous fait une petite liste de long. Pourquoi elle est importante cette liste de long Parce que ces gens-là, -là, c'est ceux qui ont fait condamner Jésus à mort. Caïphe, c'était le grand prêtre de l'époque, Anne, c'était son père. C'est lui qui a, entre guillemets, interviewé Jésus quand il s'est fait arrêter la nuit, là, au jardin de Gethsémané. Vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer Tout le pouvoir religieux et politique qui est contre Christ vient d'arrêter les apôtres et ils comparaissent devant eux. Pire Les gens qui ont fait mettre Jésus à mort vont les juger maintenant. On ne peut pas faire pire comme situation pour les apôtres. C'est catastrophique ce qui se passe. Mes amis il y a une bonne nouvelle cependant. C'est que si l'évangile est parvenu jusqu'à nous aujourd'hui, c'est que ça, ça ne l'a pas arrêté. Et c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Que nous avons un Dieu et un évangile qui est inarrêtable. On est dans la pire des situations là. Et on va voir un Dieu qui va renverser toutes les barrières. Alors je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Nos apôtres, ils sont devant ce, cette, ce jury qui ressemble à ça. Ils sont petits, devant le grand prêtre, devant les autres. Ils ont 35 personnes à droite, 35 personnes à gauche. Des étudiants derrière. Et ils doivent se justifier. Verset 8. Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, leur dit. Chef du peuple et ancien, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été sauvé, sachez le bien c'est par le nom de Jésus-Christ le Nazaréen que vous avez crucifié et que Dieu a réveillé d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est lui la pierre que vous les constructeurs vous avez méprisée et qui est devenue la pierre principale, celle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les humains par lequel nous devions être sauvés. Qu'est-ce qui se passe ici Pierre, il redit avec courage. Déjà, il, il commence par quelque chose d'ironique. Il commence à leur dire, donc vraiment là, on est en procès parce qu'on a guéri quelqu'un C'est absurde. On vient de rendre à un infirme la capacité de marcher. Et tout le monde adore Dieu et vous, vous nous mettez en procès. Pierre, il commence avec un ton un peu provocateur et il continue. Il ne s'arrête pas là. C'est ce Jésus que vous avez crucifié. Et là il y a un mec qui est important, il dit mais Dieu, l'histoire c'est pas terminé là, Dieu l'a ressuscité, et ça c'est vachement important. Parce que ça va nous montrer notre premier point, que d'abord il y a ce qui est inarrêtable, c'est le plan de Dieu pour sauver les hommes. Laissez moi vous expliquer un instant en utilisant une image. Il y a une série que j'aime beaucoup qui s'appelle le jeu de la dame, où on voit l'ascension d'une joueuse d'échecs qui va devenir numéro un mondial. il y a une scène qui me marque dans cette série, où elle, toute petite face à plein d'étudiants, elle va disputer une quinzaine de matchs d'échecs en même temps, contre 15 personnes. Et elle va les battre à plate couture. Elle va leur mettre la misère. Notre Dieu, c'est ce qu'il a dû faire. Depuis le départ, depuis Genèse 3, où il donne son intention de sauver l'humanité, Dieu souffre d'opposition. Satan dans le jardin, les anges en Genèse 6, les principautés spirituelles des autres nations qui essayent de capturer le cœur d'Israël au lieu qu'ils servent Dieu. Les hommes ensuite, rébellion après rébellion. Et la pire d'entre tous, celle d'Israël. Le peuple qui était censé montrer Dieu à tous les autres. Le peuple qui était censé être le peuple de Dieu. Celui-là même dès la santé. On pourrait se dire que là tout était fini. Les Babyloniens arrivent et ça cache tout. On pourrait se dire que c'est fini, mais c'est toujours pas le cas. Dieu ramène son peuple et il arrive avec son Messie. Dieu est enfin au milieu de son peuple. Mais là, au lieu d'accepter son Messie, Israël le met à mort. Mais Dieu, inarrêtable tel qu'il est, le ressuscite. C'est la première chose que je veux que vous notiez. Il n'y a absolument personne qui peut arrêter le plan de salut de Dieu. Et ça, mes amis, c'est une bonne nouvelle s'il n'y en a pas d'autres. Mais elle est incroyable. Qu'importe ce que les humains ont tenté, qu'importe ce que ce monde a essayé de faire pour s'opposer à Jésus, et la pierre, il le dit face à face avec les gens qui l'ont crucifié vous ne pouvez pas arrêter Dieu. Ce message de salut pour l'humanité est inarrêtable. Et ça, mes amis, c'est vachement important. Parce que vous, comme moi, il y a des personnes qu'on aime qui sont sans Christ. Peut-être c'est vos enfants, peut-être c'est vos parents, peut-être c'est vos amis, ces personnes qui sont chères à vos cœurs et qui ne connaissent pas Christ. Notre Dieu, il a fait déjà tout ça pour nous amener Jésus. Ne croyez pas un seul instant qu'il va s'arrêter de chercher leur cœur. Mes amis, ça c'est une bonne nouvelle pour vous tous qui espérez et qui priez. Notre Dieu ne cessera pas d'aimer. Notre Dieu, ce n'est pas dans son caractère de s'arrêter d'aller chercher les perdus. Ça, c'est notre Jésus. Le plan de Dieu pour sauver les hommes est inarrêtable. Et il est inarrêtable en partie à cause de quelque chose d'intéressant. Parce qu'un bon joueur d'échec, il n'est pas seulement bon parce qu'il anticipe les coups de l'adversaire et il est plus fort tactiquement que lui. Non, un bon joueur d'échec, il est fort parce qu'il est même capable d'utiliser ce que l'adversaire fait contre lui-même. Et c'est ce que Pierre est en train de développer. là. Il y a, il y a cette image qu'on comprend mal d'une pierre qui est jetée, qui n'a pas été utilisée. Qu'est-ce qu'il veut dire Pierre, ici, il cite le psaume 118. Et pour comprendre ce que ça veut dire, il faut comprendre ce que vit un maçon de l'époque. Quelque chose que nous ne comprenons pas. Si vous et moi, on veut bâtir un mur, eh ben, on va dans un magasin de bricolage et on achète des beaux parpaings, bien droits, bien parallèles, et on monte notre mur. À l'époque, c'est compliqué de faire ça. C'est même pas possible. Surtout quand on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on fait On prend des pierres qui vont à peu près ensemble, qui s'ajustent à peu près ensemble. On met du mortier et on essaye que tout ça, ça passe. Et quand une pierre ne rentre pas, ne s'ajuste pas avec les autres, alors on la jette sur le côté et elle servira à construire quelque chose d'autre. Ce que Pierre est en train de leur dire là, il dit, vous, vous êtes des bâtisseurs, vous êtes comme ces maçons qui construisent un mur. Et ce mur que vous construisez, c'est le peuple de Dieu. Vous êtes chargé de l'enseigner, de l'amener plus proche de Dieu, plus proche de sa mission, qui est de partager qui est. Mais vous avez fait n'importe quoi. Parce que quand le Messie est arrivé, cette pierre qui devait finir le mur, qui était belle, vous l'avez jetée, vous l'avez méprisée, vous l'avez lancée sur le côté. Et on pourrait croire encore une fois que tout s'était arrêté à ce niveau-là. Mais qu'est-ce que dit Pierre Non. Cette pierre qui a été rejetée, c'est devenu la pierre d'angle ou la pierre principale, c'est-à-dire la pierre d'un nouveau bâtiment, de quelque chose de nouveau à partir duquel on va construire tout le reste. Et ce quelque chose, c'est le salut, c'est l'Église de Jésus-Christ. Ce que les leaders d'Israël ont rejeté, Dieu s'en est servi pour vaincre le mal. Il est grand comme ça, notre Dieu. Il est inarrêtable comme ça, notre Dieu. C'était la première chose. Le plan du salut de Dieu est inarrêtable il y a quelque chose d'autre, ou devrais-je dire quelqu'un d'autre, qui est inarrêtable dans ce récit. Et il ne faudrait pas se tromper de héros. Les héros ici, ce ne sont ni Pierre ni Jean. Le héros, c'est le Saint-Esprit. Regardez le verset 8 encore une fois. Qu'est-ce qui se passe Quel est le prélude à ce que Pierre dit Pierre rempli d'Esprit-Saint. Et c'est la deuxième chose que je voudrais montrer, la deuxième chose qui est inarrêtable, c'est l'Esprit-Saint de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que ce qui va faire la différence dans tout ce récit, ce n'est pas les qualités personnelles de Pierre et Jean, c'est l'action de l'Esprit-Saint. Alors, si vous êtes avec nous depuis quelques semaines, il y a quelque chose qui doit tiquer normalement. On parle du fait qu'ils sont remplis de l'Esprit-Saint. Mais il y a quelques semaines, on a parlé que les apôtres ont reçu l'Esprit-Saint, c'était dans Jean 19 ou 20 Puis il y a eu la Pentecôte où ils ont été remplis à nouveau et là, ils sont re remplis à nouveau. Qu'est-ce qui se passe Ils débordent Comment ça Ça veut dire quoi, cette idée d'être rempli de l'Esprit Saint Qu'est-ce qu que ça veut dire, ça Ben voilà ce que les chrétiens croient. C'est que quand quelqu'un vient à Jésus, quand quelqu'un demande pardon à Dieu pour ses péchés, quand quelqu'un fait de Jésus-Christ son Sauveur et son Seigneur, alors il se passe quelque chose d'incroyable. L'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, vient habiter en lui. C'est absolument phénoménal. Mais quand quelqu'un habite chez vous, il peut se comporter de plusieurs manières. Vous qui avez des enfants, vous savez bien ça. Si vous avez un petit enfant, quand il est dans la maison, vous savez qu'il est là. Il crie, il pleure, il appelle papa, maman tout le temps. On ne peut pas l'ignorer. Si on l'ignore, c'est presque pire. Par contre, si vous avez un ado, alors là, c'est à peine si vous le voyez, parce qu'il est plus intéressé par sa chambre que par le reste. Tous deux vivent dans votre maison, mais se manifestent de manière différente. C'est la même chose pour l'Esprit de Dieu. Il vit en chacun. Mais il y a des moments où l'Esprit Saint va se manifester de manière particulière. C'est ça dans le livre des actes, être rempli d'Esprit Saint. C'est un moment où l'Esprit Saint va agir de manière particulièrement forte, dans un but précis, attention, qui est que Jésus-Christ soit connu de tous. Vous allez le voir à chaque fois dans, un, dans le livre des actes, dans un contexte de témoignage, dans un contexte où Jésus a besoin d'être annoncé, on a besoin de dire qu'il est Christ. Là, le Saint-Esprit remplit et il se passe des choses extraordinaires. Pourquoi je dis des choses extraordinaires Parce qu'on va lire la réaction de tous ces magistrats, de tous ces spécialistes. On va lire les versets 13 à 17, regardez. « En voyant l'assurance de Pierre et de Jean, ils étaient étonnés, car ils se rendaient compte que c'était des gens du peuple sans aucune instruction. Ils reconnaissaient en eux ce qui était avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout auprès d'eux l'homme guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanédrin et délibérèrent entre eux. En disant, comment allons-nous traiter ces gens Il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un signe évident a été accompli par leur entremise. Nous ne pouvons pas le nier. Mais pour que cela ne se répande pas davantage dans le peuple, défendons-leur avec des menaces de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Notez le verset 13. Ces spécialistes, ces gens lettrés, ces gens qui ont tellement plus d'éducation que Pierre et Jean, qu'en quelques questions, ils peuvent les réduire en cendres. Ils sont estomaqués au point qu'ils doivent leur dire de sortir de la salle pour pouvoir reprendre leurs esprits et délibérer entre eux. Et vous qui connaissez Pierre, maintenant, parce qu'on en parle souvent, vous vous dites qu'il y a quelque chose d'étrange là, n'est-ce pas Pierre, on se rappelle, c'est l'homme qui faisait des grands discours à Jésus sur, qui sur le fait qu'il l'aimait et qu'il irait jusqu'à mourir pour lui et que dès que Jésus a arrêté, il s'en va en courant. Quand même une petite servante qui n'avait pas l'intention forcément de lui faire du mal, lui dit, mais euh, tu pas avec Jésus, toi Il va mentir et s'enfuir. Sur ça, Pierre a fauté. Et là, qu'est-ce qu'on voit Dans une situation aussi critique, face aux gens qui ont assassiné Jésus, il est capable de tenir tête. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé là Certainement, Dieu est en train de travailler sur le caractère de Pierre, mais ce n'est pas ça. C'est parce qu'il a été rempli d'Esprit Saint. Quand l'Esprit-Saint est descendu, alors Pierre le lâche, est devenu Pierre le courageux, à tel point qu'il ironise sur le fait qu'il est en procès. Courageux à tel point qu'il n'a aucun problème à les regarder dans les yeux, en leur disant, c'est vous qui avez crucifié Jésus, vous êtes coupable. Ce courage ne vient pas de lui, il vient de l'Esprit-Saint. Comment c'est possible ça Parce que Jésus l'avait promis, un des versets les plus mal interprétés de la Bible. Je vous laisse la paix, dit Jésus. Je vous donne ma paix. Moi, je, vous, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne cède pas à la lâcheté. Le verset d'avant, il parlait d'envoyer l'Esprit. Pierre, qui dans ces temps-là a montré qu'il était stressé, qu'il était lâche et dont le cœur se troublait, est devenu fort parce que l'Esprit Saint a agi en lui. Et il y a une deuxième chose. Regardez ce que les magistrats relèvent au verset 13. Dans ma version, c'est marqué, ils se rendaient compte que c'était des gens du peuple sans instruction. Ma traduction, elle est gentille. Le mot sans instruction en grec, c'est idiotas, qui nous a donné un mot bien connu en français, idiot. Oui, c'est vrai, c'est des pécheurs. Ils ont lu peut-être une fois l'Ancien Testament. Et encore, ils l'ont pas lu, ils l'ont entendu parce qu'ils ne savaient certainement pas lire. Et Pierre, là, est capable de sortir une citation du psaume 118, on ne sait pas où, qui met KO tous ces gens-là. Pierre, le gars qui n'est pas éduqué, le gars qui ne connaît rien si ce n'est Jésus, le gars qui, si les autres là se mettent à lui poser des questions, à débattre avec lui, ils vont le laminer. Et pourtant, il s'est passé quelque chose Qu'est-ce qui s'est passé Le Saint-Esprit. Encore une fois, c'est une promesse de Jésus qui se réalise. Regardez, Luc 12. Quand, et c'est précisément celle-là qui se réalise. Quand on vous mènera devant les synagogues, les princes et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous présenterez votre défense, ni de ce que vous direz. Pourquoi Car l'Esprit-Saint vous enseignera au moment même ce qu'il faudra dire. Incroyable Rempli de l'Esprit-Saint, ça veut dire être courageux et être compétent. Voilà ce que fait l'Esprit-Saint. Mais notez une chose, c'est que ces choses-là, le courage et la compétence, ce n'est pas quelque chose que les apôtres ont quand ils vont témoigner. C'est quelque chose qu'ils reçoivent lorsqu'ils témoignent. Et ça, c'est très important pour vous et pour moi, qui sommes convaincus, comme c'est dit là, que notre mission c'est de glorifier Dieu en faisant des disciples de Christ, en amenant, en amenant tout le monde à connaître Jésus. Mais qui d'entre nous n'a pas un violent coup de stress dès qu'il faut parler de Jésus Qui n'a pas peur Qui d'entre nous ne se dit pas, mais je suis sûr qu'ils vont me poser une question à laquelle je ne sais pas répondre, et par conséquent ne parle pas de Dieu Moi je dois confesser que c'est bien souvent mon problème, mais que nous dit le texte là Pierre n'est pas courageux quand il commence à, témo à témoigner. Pierre n'est pas compétent quand il commence à témoigner. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, il le rend compétent. Et ça, c'est une bonne nouvelle, mes amis, parce qu'il faut qu'on change notre manière de comprendre les choses. Non, il n'y aura jamais de choses que, quelque part, tu pourrais savoir assez pour répondre à toutes les questions. Mais que nous dit le texte Le Saint-Esprit, quand il vient, te donnera la réponse oui, clairement, tu as sans doute peur de continuer à parler de Dieu. Oui, quelque part, ça m'est mal à l'aise de parler de Dieu à ses collègues. Dans un contexte, en plus en France, on ne croit même pas qu'il y a du spirituel. Mais est-ce que tu crois qu'à ce moment-là, Dieu peut te donner le courage et la compétence C'est tellement important, mes amis, parce que nous, les chrétiens, on n'a aucun problème à chanter et à dire avec force qu'on croit qu'on a un Dieu qui nous ressuscitera. On est capable de dire sans trop de problèmes, qu'on croit qu'un jour, on sera plus mort, que Dieu va nous ressusciter, qu'il va nous donner un nouveau corps et que ça va être extraordinaire. On croit Dieu pour faire un truc aussi incroyable que ça. Mais dans la pratique, combien d'entre nous croient qu'au moment T, le Saint-Esprit peut l'inspirer juste avec les mots qu'il faut hum. Mes amis, c'est encore la preuve ici que le Saint-Esprit est inarrêtable. Même avec des gens lâches comme Pierre, des gens inéduqués comme Pierre et Jean, Dieu va faire en sorte qu'ils tiennent tête aux plus grands, aux plus intelligents, aux plus forts de ce pays. Aux gens qui ont même crucifié Jésus et qui cherchent une occasion de les faire mourir. Vous vous rendez compte de ce que vient de faire le Saint-Esprit Inarrêtable. Alors mes amis, ce que ça, ça doit nous appliquer à, à faire, c'est à ne plus croire en ce mensonge que j'ai besoin d'en savoir plus pour parler de Dieu. Il faut arrêter avec ce mensonge de croire qu'il faut que je sois plus courageux avant d'eux. Non. Il faut que je commence à croire que le Saint-Esprit peut faire des choses extraordinaires. Dernier point. Il y a une dernière chose qui est inarrêtable. C'est le message de l'Évangile. Et on le sait parce qu'il arrivait jusqu'à nous aujourd'hui. Lisons la fin du texte ensemble. Verset 18 à 22. Alors ils rappelèrent Pierre et Jean et leur enjoignirent formellement de ne plus parler ni d'enseigner au nom de Jésus. Terminé. Pierre et Jean leur répondirent « Est-il juste au regard de Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu À vous d'en juger. Car nous, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, sans trouver moyen de les punir à cause du peuple. Tous, en effet, glorifiaient Dieu pour ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait bénéficié de ce signe, de cette guérison, avait plus de 40 ans. Ce message de l'évangile, mes amis, il est inarrêtable. Ils ont voulu le faire taire, ils n'ont pas réussi la preuve, on l'entend aujourd'hui. Et vous savez ce qui est paradoxal, c'est généralement plus on essaye de restreindre l'évangile, plus il prolifère. À chaque fois que les chrétiens ont été persécutés, ça a été suivi d'un temps de réveil. En Chine, il n'y a pas si longtemps. En Iran, en ce moment-là, en ce moment, il y a des gens qui reçoivent des rêves de Jésus, qui se convertissent au christianisme à cause d'Internet, sans qu'il y ait d'église en Iran. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. À chaque fois que les hommes essayent de museler le message de l'évangile l'évangile aboie toujours plus fort. Et ça, c'est extraordinaire. Mais notez quelle est la part des êtres humains dans ça. Qu'est-ce que Pierre et Jean proclament Pas qu'ils ont besoin d'être courageux, pas qu'ils doivent être compétents, mais ils proclament leur obéissance à Christ. Jésus nous a demandé de parler, alors on va parler. Pire que ça, ils disent, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas contenir. Ils connaissent Dieu de manière intime, de manière personnelle. Ils ont marché avec Jésus. Ce n'est pas quelque chose qui est humainement possible pour eux de faire que de s'arrêter de parler de Jésus. Et j'aimerais attirer votre attention sur ça. C'est ça notre responsabilité, parler de Jésus. La suite, non. Et ça, c'est très important. Souvent, on se dit, oui, mais je peux parler de Jésus et il va peut-être falloir que j'en parle à 200 personnes avant qu'il y en ait une qui soit intéressée. Et ça, ça nous décourage. Pourquoi Parce qu'on croit qu'évangéliser, qu'une évangélisation réussie, c'est quand les gens viennent à Jésus. Mais si c'est ça notre critère, mes amis, les apôtres ont manifestement échoué. Ils ont parlé de Jésus là, n'est-ce pas Ils ont témoigné de Jésus-Christ. Pire que ça, ils ont guéri quelqu'un et ce quelqu'un est avec eux dans la salle. Les magistrats le connaissent, ils le voient de leurs propres yeux. Il y a un miracle vérifié il y a la parole de Dieu qui est proclamée, et ces gens ne changent pas. Et ils ne changent pas parce qu'ils manquent de preuves. Comme la plupart des gens ne changent pas, non pas parce que vous n'aurez pas les réponses à leurs questions. Non, au contraire, ils ont bien assez de preuves. Ils ne changent pas parce que le vrai problème, il est dans le cœur. Oh, vous savez à combien de personnes j'ai dit, si je te présentais des preuves de l'existence de Dieu, est-ce que tu deviendrais chrétien la plupart d'entre eux, honnêtes, m'ont dit absolument pas. Parce que le problème, ce n'est pas celui des preuves, c'est celui du cœur. Vous savez, la plus grande erreur de ma vie, la plus grande perte de temps que j'ai eue, c'est quand j'ai fait mes cours de théologie et que j'ai fait un cours qui s'appelle l'apologétique. C'est la défense de la foi. C'est un cours dans lequel on apprend tous les grands arguments pour l'existence de Dieu, pour la résurrection de Jésus, pour la fiabilité de la Bible. Et moi, je pensais naïvement qu'en connaissant toutes ces choses et les connaissant par cœur, ça allait être super parce que les gens, j'allais pouvoir leur prouver que Jésus était vivant. J'allais pouvoir les mettre en échec, comme Pierre a mis en échec les magistrats ici. Et je pensais que ça, ça allait changer des gens. La preuve, prouver à quelqu'un qu'il a tort, ne le fait pas changer, mes amis. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et je veux vous encourager avec ça. Votre rôle, c'est de parler de Jésus. Ce que les gens font du beau message que vous venez de leur donner, c'est entre le Saint-Esprit et eux. Et Dieu ne vous rendra pas compte de ça. Parent, c'est particulièrement important pour vous. Dieu vous rend compte de parler de Jésus-Christ. Jamais du résultat. Ça, c'est l'interaction entre le libre arbitre de l'homme et l'Esprit-Saint de Dieu. Notre désir, par contre, doit être être celui de proclamer Jésus. Et mes amis, par conséquent, avec tout ce qu'on a dit, je pense qu'il est temps que nous répondions à ce que le Saint-Esprit nous dit ici. Ce que je désire pour chacun d'entre nous, c'est que ce texte provoque en nous une sainte révolte. Sainte révolte contre notre apathie parfois, à ne pas vouloir témoigner. Sainte révolte à cause de notre manque de foi, que nous ne croyons pas dans les faits que le Saint-Esprit peut venir maintenant et tout de suite nous donner ce dont nous avons besoin pour parler de Jésus. Je veux vous encourager sur ce chemin de la Sainte Révolte parce que je crois profondément que notre Seigneur Jésus-Christ, il aime ce pays, il aime cette ville de Nantes, que le cœur des Nantais et des Français, il n'est pas trop dur pour que l'Évangile le perce. Que le problème, ce pas que les Français sont trop impatients, sont trop « n'aiment pas Dieu » ou quoi que ce soit. Le problème, mes amis, c'est que nous ne parlons pas. Et nous ne parlons pas parce que nous ne croyons pas que l'Esprit-Saint peut faire de telles choses. Mes amis, aujourd'hui, je veux vous inviter à cette révolte-là, à croire que Dieu peut t'utiliser, qu'importe ton âge, qu'importe ce que tu sais de lui ou non, pour sauver des vies. Et mes amis, pour manifester cela, si... C'est quelque chose dont le Saint-Esprit t'a convaincu pendant ce temps ensemble. Alors je veux t'inviter maintenant à le déclarer. On va chanter un chant maintenant. On va chanter quelque chose qui dit ceci, et qui a valeur d'engagement si tu le veux bien. Que nous voulons annoncer Jésus-Christ à ce pays. Que nous chanterons sa gloire. Qu'il n'y a personne qui soit trop loin. Que notre Jésus veut sauver notre pays. Amen.